0: LH 한국토지주택공사 소유의 공공택지를 분양받으려고 위장계열사 여러 곳을 입찰에 참여시키는 이른바 벌떼입찰. 이거 정부가 지금 조사에 나섰습니다. 건설사들 사이에서 공공택지는 슈퍼로또로 통했습니다. 원희룡 국토부 장관은 한 건설사가 벌떼입찰로 낙찰받은 공공택지에서 벌어들인 분양수익만 1조 3천억 원이라면서 정말 화가 난다 이렇게 말했습니다. LH가 공공사업이란 명분으로 원주민에게서 강제 수용한 그래서 공공택지라 이름 붙인 그 땅을 다시 민간건설사에 팔아넘겨서 막대한 분양수익을 남기게 해주는 이 구조가 근본적인 문제입니다. 공공택지를 건설사에 팔지 말고 LH가 직접 시행을 맡고 건설사들에겐 아파트 건설만 맡기면 됩니다. 그게 원래 건설사들이 하는 일입니다. 그렇다고 뭐 아파트에 LH LH 마크를 붙이라는 게 아니라 시공사에 따라서 뭐 프루지오나 레미안 같은 아파트 브랜드 붙이면 됩니다. 당연히 훨씬 싼 값에 좋은 집을 국민들에게 공급할 수 있을 겁니다. 원주민들에게서 헐값에 강제 수용한 땅을 다시 민간건설사에 비싼 값에 되팔고 민간건설사는 국민들에게 더 비싼 값으로 분양하는 게 이게 무슨 공공사업입니까? 그냥 공공 사업이라는 가면을 쓴 공인된 땅장사일 뿐입니다. 네, 경주와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제서 에 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는. 홍사운의
0: 경제쇼 네, 애플과 삼성 등 글로벌 기업들이 베트남으로 생산 라인 옮기고 있습니다. 중국에 이어서 세계의 공장으로 부상하고 있는 베트남 가능성과 한계 오을좀 자세히 분석해보겠습니다. 곽성일 대외경책, 대외경제정책연구원 경제안보전략실장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그 지난주에 윤석열 대통령이 베트남 국빈 방문했잖아요. 네. 거기서 정상회담에서 포괄적 전략 동반자 관계 이 행동 계획을 채택했어요 네. 이게 포괄적 전략 동반자 관계라는 게 구체적으로 뭘 말하는 겁니까
1: 저희들이 포괄적 전략 동반자 관계를 작년 그러니까 우리나라가 포괄적 전략 음. 동반자 관계를 베트남하고 작년 (12월달에) 그 베트남 주사에 국빈 방문했을 네. 때 저희들이 체결을 했었는데요. 네. 그 전에 저희들이 전략적 동반자 관계였거든요. 그 전략적 동반자 관계라는 건 어. 양국이 서로 전략적 이해를 어. 같이 할수 있을 때 맺어지는 거예요. 그데그 네. 당시 저희들이 경제적으로 베트남하고 매우 밀접한 관계를 계속 맺어왔고 지금도 그렇지. 맺어있잖아요. 네. 그러니까 충분히 전략적 관계를 어. 유지할 수 있었는데 음. 이제 앞으로 저희들 미래 30년을 바라봐야 되는 거잖아요. 베트남하고의 관계에 있어서 네. 이미 30년이 됐으니까요. 네. 미래를 바라보니까 이제 그 전략적 관계를 좀더 다양한 분야로 넓혀야 되는 게 아니냐에 대한 아, 이해를 같이 했고요. 그래서 이제 예, 경제뿐만 아니라 아, 사회, 문화, 정치, 예. 외교, 안보 이런 음. 부분까지 협력하자라는 의미에서
0: 이제 포괄적 전략 동반자 관계로 이렇게 음. 저희들이 관계를 격상시켰죠. 아, 이게 경제뿐만이 아니고 예. 아, 그래도 뭐 가장 중요한 건 베트남하고 일단은 경제 협력이 가장 중요한 관계 이겠죠? 그렇죠. 어. 지금 현재 가장 중요한 관계고요. 그데
1: 네. 특히나 저희들이 좀 제가 강조드리고 싶은 부분은 네. 이게 포괄적 전략 동반자 관계를 베트남이 맺은 나라가 보이게 되면 인도 그다음에 중국 러시아 네. 밖에 없습니다. 그다음 우리나라거든요. 그런데 어. 인도 러시아 중국들과의 관계를 보게 되면 네. 오히려 안보적인 측면이 강해요. 정치적인 측면과. 경제적인 협력보다는 물론 네. 과거에는 정치적 경제적 협력이 네. 강했었죠. 그데 네. 지금은 안보적인 측면에서 강한 관계가 있거든요. 네. 그래서 우리나라 같은 경우는 경제적 부분에 강한 강점이 있으니까 이제는 경제뿐만 아니라 네. 그 상대 경쟁국이라 할수 있는 그런 네. 나라들이 가지고 있는 안보적인 부분의 협력도 우리가 이제 좀더 중점을 둘 필요가 있는 네. 것이죠.
0: 그 중국하고는 중국하고 베트남하고는 그. 뭐, 남태평양에서 좀 영, 해양 분쟁도 있고 그래서 사이가 안 좋을 것 같은데, 폭. 안보적으로도 협력을 맺고 있어든 베트남하고 중국이 예,
1: 과거에 예. 긴밀한 관계를 맺을 수밖에 없었잖아요 아니, 사회지국가니까 같은 사회지국가니까. 네. 예, 그 측면에서 이렇게 이해를 아, 하시면 될것 같아요 그렇구나. 특히 남중국해 관련해서 예. 특히 어떻게 보면 베트남은 그 중국에 대해서 좋은 감정을 가질 수, 가짓지 질수가 못할 수밖에 없는 거거든요 예. 그러니까 저희들이 왜 우리나라가 생각하기에 독도 문제 생각하듯이 예. 베트남 사람들은 남중국해 문제를 바라보고 있습니다 음. 그래서 제가 작년에, 아니, 재작년이죠. 베트남 네. 관련된 연구를 하면서 서적을 출판을 네. 했는데 그때 베트남 지도를 늘을 일이 있었어요. 근데 제가 뭐 그런 생각 없이 베트남 학자들하고 같이 공동연구였었거든요. 네. 그냥 아무 생각 없이 남중국해 관련된 네. 영토를 빼고 그냥 베트남 본토만 이렇게 넣어가지고 책에 넣었거든요. 아. 베트남 <웃음> 학자가 보자마자 그러게. 저한테 하는 말이 아. 이러면 베트남에서 출판이 안 된다. 아. 그러더라고요. 그래서 고민고민하다가 계속 그 그렇겠네. 지도를 뺐습니다. 아. <웃음> 빼고 그냥 책으로 아. 아니 그래서 도, 도표, 서, 네. 도, 표로 만들어서 아. 제가 전달하는 내용을 이렇게 전달했은 그렇군요. 적이
0: 있습니다. 어쨌든 이번에 보면 은그히토류개발협 이게 뉴스로 많이 나왔어요. 그 네. 히토류라는 게뭐 반도체하고 배터리에서 는 핵심 강물죠 주목받다 보니까 이게 사실 히토류를 우리나라가 그동안 중국에서 거의 다그 공급받았잖아요. 그렇죠. 베트남에도 히토류가 많이 생산이 됩니까? 생산은 솔직히
1: 아직은 안 되고 있고요. 매장량이 많습니다. 매장량이. 예, 베트남 북부 지역을 보게 되면 네. 아마 중국이 가지고, 아니 전 세계 매장량을 100으로 한다고 하면 네. 중국이 한 80% 미한 70% 정도를 가지고 있고요. 네. 베트남이 한 18% 정도를 가지고 네. 있을 만큼 세계 2위 보 매장량을 가지고 있는 나라입니다. 네. 그런데 문제는 이게 베트남이 아직 그 히토류를 개발할 수 있는 기술이 없어요. 그리고 음. 베트남 그 북부지역에 분포되어 매장되어져 있는 히토류가 네. 우리 산업에서 많이 쓰이는 중히토류가 아닌 경히토류라고 음. 그러더라고요. 그래서 개발하는 데있어 네, 네. 가지고 좀더 높은 수준의 기술이 필요한가 봅니다. 네. 근데 우리 같은 경우는 기술은 있는 반면에 네. 매장되어져 있는 건 없으니까 음. 오히려 베트남하고 협력을 한다고 하면 네. 같이 윈윈할 수 있는 케이스가 되지 않을까 이렇게 어. 생각을 하는데요. 그래서 이번에 어 정상 방문을 통해서 저희들이 네. 핵심 광물, 그, 공급망 센터를 음. 만들기로 했는데, 근데 만든다고 해서 바로 이 가져올 수 있는 건 분명히 아니고요. 시간이 예. 걸립니다. 그래서 어. 좀 저, 베트남하고 계속해서 저희들이 협상을 통해서 개발하면 또 어떻게 나눠 가질 것인지 또 예. 누가 개발할 것인지 그기술에 대해서 우리 또 어떻게 기술을 또 보호할 수 있을 것인지 이런 것에 예. 대해서도 베트남하고
0: 음. 좀 많은 협력, 협상 이런 게좀 이루어지지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 그 히토류라는 게 아까 사실 경히토류, 중히토류 예. 얘기도 하셨지만은 히토류라는 게 대표적인 그야말로 그걸 그게 공해 산업이라서 중국에서도 그러니까 예를 들어서 백이라는 땅을 제가 좀 찾아봤더니 네. 백이라는 그 히토류 광산을 하면 거기서 0.2%만 그걸 뽑아낼 수가 있다는 거예요. 그런데 네. 그걸 땅속에 그냥 황산 안모님을 잔뜩 집어넣어서 그걸 거기서 녹인 다음에 0.2%만 히토를 뽑아내고 나머지 9 9 8가 황산하고 막 네. 곤주이된 이걸 그냥 다 갖다 버리기 때문에 네. 그게 뭐지하순니 강으로 다 흘러들어가기 때문에 그래서 이제 다른 나라들이 이게 매장돼 있다 하더라도 이걸 개발하기가 굉장히 그좀 꺼려하는 산업이라고 하는데 네. 그래서 중국은 지금 그래서 의존하고 있고 어 베트남도 그러니까 아직은 그러니까 그걸 갖다 본격적으로 개발을 생산을 하지는 않는군요 그러니까 네. 개발에 대한 관심만 있는 거죠. 관심. 네. 그리고 그걸 어. 환경 오염 물질이
1: 나왔을 경우 그걸 또 정제해서 예. 또 환경 오염을 안 되도록 이렇게 하는 기술도 필요하잖아요. 그런데 그러니까, 예. 그런 기술 개발도 우리나라 어떤 우리나라에서 재활용 기술이라는 게 상당히 높기 때문에 예. 환경 문제 부분에 있어가지고 그런 부분에서도 어. 협력해 나갈 수 있지 않을까 이렇게 음. 지금 보고 있고요. 특히 지금 뭐 그쪽에서 좀더 나간다면은 우리나라뿐만 아니라 베트남에서 지금. 들어가 있는 기업들을 예. 보게 되면 대부분 다 제조 기업들이거든요 예. 제조 기업들이다 보니까 (2010년대) 이후에 베트남의 이산화탄소 배출이 급격하게 이렇게 증가하고 있습니다 음. 그래서 베트남이 그 이산화탄소 배출에 대해서 국제 사회의 요구가 커지다 보니까 예. 그 탄소 중립으로 가기 위해서 여러 가지 지금 고민을 많이 하고 있거든요. 예. 그래서 예전 같은 경우는 이제 석탄 발전에 의존하던 것을 예. 이제 뭐 태양광이라든지 예. 풍력이라든지 이런 쪽으로 음. 옮기려고 지금 노력을 많이 하고 있어요. 그만큼 베트남 정부가 환경 이슈에 대해서도 관심이 많기 음. 때문에 우리가 히토리오 개발한다고 할 때도 한다손 할지라도 그런 환경 이슈를 잘못 건드리게 되면 그렇죠. 오히려 네. 어 베트남으로부터 이렇게 좋은 평가를 받지 못할 네. 수 있기 때문에요 요번에 만들어지는 센터를 통해서 네. 그런 다양한 문제에 대해서 네. 같이 고민하면서
0: 네. 이렇게 천천히 시간을 두고 이렇게 나아가야 될 것으로 생각을 하고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 아까 말했듯이 그냥 그 황산 암모늄을 잔뜩 그 쏟아 부어서 거기서 조금만 이제 추출하는 건데 그걸 갖다 그럼 나머지 이걸 환경 오염물질을 처리하지 않고 그냥 베트남 땅에 다 갖다 버리고 한국 이것만 뽑아간다면 당연히 베트남 사람들이 당연히 욕을 하겠죠. 우리와의 관계도 아. 지금 좋지만 음. 그런 일이 벌어진다면
1: 오히려 안 좋아질 수 있죠.
0: 또는 어쨌든 히토류를 우리가 중국에 의존하는 부분이 워낙 막 커서 이것 때문에 지금 중국 의존돼서 좀 베트남을 이용해서 벗어날 수 있을지 않을까 뭐 그런 그 목적도 있는 것 같은데 아까 말씀하셨듯이 베트남에 묻혀 있는 게 경히토류잖아요. 예. 가벼운 히토류라는 거. 물론 예. 그것도 중요한일긴 합니다만은 그거보다는 요즘 그 전기차나 이런 데서 쓰는 거는 중히토류 예. 무거운 히토류 거기서 뭐라더라 디스프로슘 이름도 어려운데 <웃음> 저도 모르겠습니다. <웃음> 이제 굉장히 연구자석이 필요한 예. 그건데 그건 거의 중국이 예. 독점하고 독점적으로, 있다고 해요. 예. 근데 베트남에서는 이제 그거는 아니고 그러다 예. 보면은 이게 베트남하고 그히토를 한다고 해서 중국에 그 의존하는 게 완전히 우리가 그 중국 의존을 벗어날 수 있을까 그 부분은 좀 의심을 좀좀 들긴 들어요. 예. 그래서 저 솔직히 말씀을 음. 드리면 이게 반, 아까 그 베트남하고 이 광물자원 개발에
1: 대해서 공급망을 안정화시키서뭐 개발한다고 손 치더라도 예. 단기간에 대결될 일이 아니라고 제가 말씀을 드렸죠. 시간이 필요하고 예. 그래서 이걸 중국을 대체할 수 있는 뭐 광물자원 공급지로 베트남이 될 것이다. 이렇게 말하기는 솔직히 어렵고요. 그리고또 우리가 공급망을 다변화시키려고 노력하는 거지 예. 이 베트남한테 이렇게 다시 또 중국에 의존하는 걸 베트남으로 의존하는 대체하는 아하. 그런 관계를 원하는 건아니 아니거든요. 음. 그래서 예전에도 얼마 전입니다. 그 예. 미국 그 동아태 차관보가 예. 한번그 블링컨 장관이 베트남 방문하기 전에 예. 어, 블리, 언론 브리핑을 한 적이 있었어요. 예. 그때도 기자들 질문 중에 하나가
0: 예.
1: 어, 이 베트남이 예. 어, 생산 기지로서이 예. 중국을 대체할 수 있느냐 라는 질문을 던진 적이 있었거든요. 음. 그때 그때그 동아태 차관보의 대답은 우리가 지금까지 2, 3년 동안 열심히 고민했던 게 뭐냐면 다변화시키는 데서 고민을 많이 했는데 음. 다시 베트남에 이렇게 의존적인 모습으로 갈 필요가 있겠느냐. 오히려 아. 더 많은 협력 파트너가 많이 남아 있으니 오히려 협력 파트너를 더 많이 만드는 게 낫지 않느냐. 그렇지만 음. 베트남은 공급망의 한 중요한 핵심 주크로서 핵심 허브로서 음. 중요한 기지다. 예. 이런 그건 인정해야 된다라고 음. 얘기를 했었거든요. 그만큼 음. 우리도 마찬가지 스탠스를 가지는 게 맞는 것 같아요. 음. 어느 한 나라에 그러니까 중국의 의존적인 걸한 나라로 예. 이렇게 대체하는 게 아니라 그렇죠. 다양한 나라로 아하. 가능한 한 최대한 예. 이렇게 좀 넓혀 놓는 게 예. 공급 기지를 넓혀놓고 또 생산 기지를 넓혀놓고 예. 조달받는 기지 조달받는 조달처를 넓혀놓는 것이 예. 앞으로 우리의 그 안정적인
0: 공급망을 유지하는 데서 더 도움이 될 것이다 음. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 맞습니다. 그러니까 중국에 여태까지 의존했던 걸 완전히 중국에서 베트남이나 다른 나라로 완전히 그러니까 흔히 말하는 몰빵으로 해서 그냥 다 옮기는 게 아니고 예, 예. 다변화해서 예. 이쪽에서 잘안 되면 은 저쪽에서 그러니까 공급 받고 이렇게 예, 예. 그걸 이제 그중에 하나의 기지로 이제 베트남을 생각하고 있다. 예. 음. 이번에 또 그리고 대통령이 가서 경제뿐만 아니라 아까 이제 포괄적이라고 했으니까 안보협력도 강조했잖아요 예. 해양안보와 방산 분야에서 어 안보협력 전략적 공조를 확대한다 이렇게 했어요. 네. 어 베트남하고 어뭐 그렇게 가까운 나라는 아니잖아요. 거리상으로. <웃음> 그렇죠. 어떤 부분이 안보적인 문제에서 협력이 될수 있을까요? 아까도 말씀드렸었는데 아. 남중국해 문제라고 아, 아.
1: 보시면 돼요. 이 남중국해는 베트남의 대외 정책에 있어서 핵심 이익이거든요. 그런데 음. 우리나라가 한 번도 이 베트남이 남중국해 문제를 국제사회 에 얘기할 때한 번도 이 베트남 편을 직접적으로 든 적이 없습니다. 우리나라가 예, 원론적인 예. 이야기만 저희들이 했었거든요. 예. 원칙적인 이야기? 그렇죠. 그 그런 아. 이야기를 항행의 자유란 이런 원칙적인 이야기만 예. 했었는데 이 베트남한테 우리가 요구하는 것도 우리 우리나라의 또 핵심 이익이라는 거 어떻게 보면 남북 문제잖아요. 예. 베트남한테도 어떻게 북한 문제에 대해서 우리 편을 좀 들어줄 수 있게끔 에허. 요구를 하려면 예. 우리도 당연히 베트남한테 그 베트남의 핵심 이익에 부합하는 음. 남중국해 문제에 대해서 우리도 어느 정도 이렇게 어좀 동조하는 모습을 보여야 될 필요가 있다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 예. 그런 의미에서 봤을 때이 해양 협력이라는 게 예. 상당히 중요한 부분을 차지한다고 생각을 합니다. 직접적으로 예. 우리가 남중국해는 베트남 거야 아니면 남중국해는 중국 거야 이렇게 얘기를 하기보다는 음. 오히려 해양협력을 통해서 좀더 베트남에게 그런 해양 역량을 갖추게 해 줌으로써 지원해 줌으로써 베트남 스스로 남중국해에 대한 입지를 좀더 이렇게 나타낼 수 있도록 음. 음. 역량을 강화해 주는 게 어떻게 보면 우리가 나아갈 방향이 아닐까 그게 좀 안전한 방향이 아닐까 이런 생각을 하거든요. 그래서 그런 의미에서 봤을 때이 외교안보협력에 있어서 이 해양안보협력 이게
0: 상당히 이번에 중요한 어 부분이었다라고 생각을 할 수가 있을 것 같습니다. 그러니까 우리가 어떤 군사적인 지원이나 협력을 직접 하는 게 아니고 베트남이 스스로 지킬 수 있게끔 그 역량을 키워주는 예. 그리고 해양 안보라는 여러 가지 부분이 있거든요.
1: 예. 환경 부분에 대한 것도 있고 예. 또 방산 협력에 대한 부분도 분명히 있습니다. 그래서 우리나라 예. 같은 경우 옛날에 그 군안에 대한 것도 분명 들어가고요. 그 재, 재난이 닥쳤을 아, 경우에 예, 예, 그걸 해결하는 예. 방안에 대한 지원도 더들어갈수 예. 있고요. 그다음에 뭐 마약거래라든지 이런 예. 부분에 대한 해상에서 이루어지는 것들에 대해서 예, 예. 감시활동한다든지 이런 것도 아, 충분히 우리가 역량 강화시켜줄 수 있는 부분이 있기 때문에 그런 부분들에 대해서 어, 협력할 필요가 있고요. 2017년이었나? 18년으로 네. 제가 기억하는데 우리나라도 그 초계함이라 그러죠. 퇴역함정 두 척을 예. 베트남에 이렇게 지원한 적이 있었던 것으로 기억을 하거든요. 그러니까 퇴역한 거? 예, 예. 어. 직접, 그러니까 멀쩡한, 그러니까 아직 퇴역하지 않은 어. 걸준 적은 없고요. 예. 그러니까 퇴역함을 줘가지고 예. 스스로 이제 그걸 운영할 수 있는 능력을 갖게끔 저희들이 따로 그 훈련을 시켜줬던 것으로 저는 기억을 하고 있습니다.
0: 아, 그래요? 예. 아, 베트남이 그래도 군사적으로는, 경제적으로는 몰라도 군사적으로는 그래도 꽤 되는 나라인 줄 알았는데 그렇게 우리나라 퇴역함을 받을 정도로 그렇게 그런가요? 어,
1: 그런
0: <웃음> 어. 지금 경제적으로 어. 우리나라보다는 네. 많이 부족하니까 음, 음. 그리고
1: 이런 것도 있어요. 베트남이 군사적으로 봤을 때 네. 무기 같은 경우는 거의 네. 러시아한테 의존하는 게 컸었거든요. 그렇겠죠. 그래서 2000년대 들어서 베트남이 무기 수입한 걸 보게 되면 한 80% 이상이 네. 러시아제 무기였어요. 그런데 예. 이제 뭐 러우 전쟁, 러시아 우크라이나 전쟁을 하면서 이제 베트남 스스로도 느꼈겠죠. 러시아 무기가 약간 좀 어. 문제가 있구나. 예. <웃음> 그러면서 어. 이제 솔직히 어. 요새 K 방산이 상당히 유명하잖아요. 예. 대외적으로 봤을 때. 그래서 우리나라, 어. 예, 우리나라 방산 물자에 대해서 예. 관심을 가질 수밖에 없고 예. 좀더 그런 부분에 있어서 협력을 요청하고 있지 않나라는 생각을 하고 있습니다. 그래서. 어, 무기 같은 거래 이렇게 보게 되면 이 데이터상에서 나타나는 건데요. 한 2017년부터 한 5년 정도 데이터를 모아보니까 우리가 베트남에, 베트남이 우리나라한테 있어가지고 한 무기 수입국으로 한 8위 정도 랭킹을 하고 있더라고요. 근데 이건 좀 저희들이 수출입 데이터에 잡히는 거 아니기 때문에. 저도 이게 그 금액이 얼마인지는 모르겠습니다. 아. 근데 이게 스토홀롬 어디 연구소인가요? 무기 예. 그 무기를 다루는 뭐 연구소가 있는 것으로 아는데 예. 거기서 지수를 개발하더라고요. 예. 그 지수
0: 가지고 이렇게 보니까 예. 그 정도 위치에 있더라고요. 그러니까 한국이 베트남에 무기를 수출하긴 수출하는데 뭐 아직은 그러니까 미약한 수준이군요, 그러면. 예, 예, 미약한 수준이지만. 그럼 이번에 그럼 그 베트남 가서 정상들끼리 그런 음. 부분에 대해서도 좀 협력이 좀 얘기가 있었나요? 그럼 방산 수출에 대해서? 제가 협상장에 있지는 않아서 모르겠지만 아,
1: 있었을 거로 저는 생각합니다. 아, 베트남이 오히려 관심을 많이 뒀을 것으로 생각을 합니다. 그래서 그런 쪽에서 베트남이 러시아 무기를 상당히 지금 수입을 줄이고 있거든요. 줄이면 대체할 곳을 찾아야 되잖아요. 그런데 네. 대체할 만한 곳 중에서 우리나라처럼 가성비 좋은 무기를 수출하는 나라가 네. 없기 때문에 네. 아마 내부적으로 그런 요청이 분명히 있었고 네. 그런 데 대한 뭐 이야기가 있지 않았을까라고 추론을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이번에 그리고 갔을 때그윤 대통령이 그 동행한 기업인들 많았잖아요. 그중에서 70% 정도가 중소벤처 스타트업이었다고 하는데 네. 베트남이 뭐 그러니까 대기업들 같은 경우에는 거기 생산기지로서 베트남을 이용하기 위해서 대기업이 진출하는 건 몰라도 중소벤처 기업들이 여기도 베트남이 기회가 됩니까? 여기 뭐 중소벤처 기업들이 거기를 생산기지로 뭘 하려는 건 아닐 것 같고.
1: 요번에 간 기업들을 한번 면밀히 그 기업들을 면면을 음. 한번 볼 필요가 있는데요. 예. 예전에 아까 제가 어, 어피 언급했었는데 우리나라가 여태까지 베트남이 진출한 기업들을 보게 되면 예. 어, 대부분이 다 제조기업들이었어요. 그러니까 그렇죠. 대기업들이 들어가고 아, 또 협력업체가 네. 따라 들어가면서 이 제조기업들이 들어갔었는데 요번에 같이 들어간 그 같이 갔던 그, 그 공업체들 중소기업들 음, 협력업체들이 종사하는 기업들을 보게 되면 예. IT라든지 아니면 문화컨텐츠라든지 의료라든지 다양한 서비스업 부분들이 많이 들어갔습니다. 그래서 제조업 부분에서 조금 문제가 생겨서인지는 모르겠지만 이번에 약간 좀 업종을 다 각화시켰다라는 생각이 좀 들어요. 그래서 오히려 베트남과의 협력에 있어서 지금까지 제조업 부분에 집중을 했다 그러면 이걸 이제 좀더한 단계 고도화해서 다양한 분야의 협력으로 다양한 분야의 기업 간 협력으로 확장시켜 나가려는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 또한 가지 저희들이 또 제가 제가 하지만 이건 주목하는 건데 네. 예전에도 제가 베트남에 진출한 중소기업들이 겪는 어려움에 대해서 한번 제가 조사를 한 적이 있었는데 예. 대부분 대기업에 비해서 정보력 부분, 또 네트워크 부분 이런 음. 부분에서 좀 문제가 있었었거든요. 그 예. 근데 아마 올해 9월 달에 그 베트남에 이 코리아 스타트업 센터 코리아 스타트업센터라고 기억이 되는데 그걸 베트남에 설치한다라고 하더라고요. 그게 네. 대기업들과 협력해서 협업해서 이렇게 운영이 될 거라고 하는데요. 아마 이 베트남 진출에 노하우를 가지고 있는 대기업들이 이제 베트남에 처음 진출하는 중소기업들을 지원하는 그런 창구가 되지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 그런 게 만약 만들어진다고 하면 우리 중소기업들이 베트남에 좀더 쉽게 접근할 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있거든요. 그래서 음. 다각도로 지금 베트남과의 협력 관계를 좀더 이렇게 심화시키려는 노력이 아닐까
0: 이렇게 저는 보고 있습니다. 아니, 베트남에 그러니까 제가 그 K컬처 뭐그 한류나 그 K팝 이 거기 워낙 뭐그 베트남 사람들이 그 좋아하니까 그 기업들이 진출하는 건 이해가 가는데 IT나 다른 쪽에서는 특히 IT 같은 분야에서는 베트남이 거기가 생산기지가 될 것도 아니고 시장으로서의 기능도 그렇게 있을 것 같지 않은데 무슨 이점을 보고 거기 진출하려는 걸까요? 그러면? 거기 보면은요 스타트업들 예. 중에서
1: 예. 그, 그 뭐라 그러죠? 베트남 도 IT들이 많이 예. 발전돼 있어요? 예. 플랫폼 기업들이 아. 상당히 많이 진출해 아, 플랫폼 있고, 플랫폼 기업들이 예. 많이 나가 있고 예. 또 베트남뿐만 아니라 그 캄보디아까지도 다 포함해서요 예. 어, 사람들이 머리가 좋다고 제가 지난번에도 말씀을 드렸었잖아요. 예, 네. 그래서 이 코딩 하는데 있어가지고 상당히 예. 또 관심이 많습니다. 그래서 아. 이 컴퓨터 프로그램 짜는 데 있어 가지고 도 예. 관심이 많다 보니까 어떻게 보면 우리나라에서 이 프로그래밍 하는 분들 예. 인건비가 너무 비싸잖아요 그러다 예. 보니까 그쪽에 음. 나가서 이렇게 활용하시는 분 기업들도 있고 제가 가서 인터뷰를 해보니까 예. 그런 데 관심이 많으신 분들이 그런데 아. 관심이 많으시더라고요 그리고 또 우리나라 같은 경우에 서비스 센터에서 전화를 해 가지고 이렇게 뭐 고쳐주는 것에 대한 이런 것도 예. 하루 종일 이렇게 서비스를 못 하잖아요 그래서 그쪽 편에서 이렇게 대충 이렇게 뭐 음. 전화해가지고 응대하는 것도 어 중간에서 뭐 어떻게 하는지는 모르겠지만 뭐 그런
0: 방식으로 또 활용하시는 것 같기도 하고 여러 가지 접근을 하시는 것 같아요. 아그나 IT 같은 경우, IT 산업 같은 경우에도 그그그 그, 그 인력들이 예. 베트남에 그러니까 충분히 있군요. 그래서 어, 그 제조업이 아닌. 예. 고부가 같이 IT 산업의 생산 기지로 베트남이 이용될 수 있다. 이렇게 이해해 보면 앞으로 없나요? 가능성이 있다는 겁니다. 아. 지금 그 학생들 숫자든지 이런 거는 예. 아직은 좀 부족하지만 그쪽에 예. 대해서
1: 베트남 정부가 관심을 많이 두고 있고요. 아, 그런 그 인력들을 양성하기 위해서 예. 지금 투자, 투자를 많이 하고 있습니다. 음. 그래서 그쪽 분야의 대학생을 좀 늘리려고 하고도 있고요. 그런데 여전히 음. 좀현 지금 당장 가서 뭘 하겠다는 건 네. 여전히 조금 부족한 건 사실입니다. 그렇군요. 예.
0: 그럼 아까 잠깐 얘기하셨지만은 미국의 동아태 차관 보도 가서 중국을 완전히 대체할 거는 그 아니다. 그러니까 음. 다변화 시킨다 뭐 했잖아요. 그런데 예, 예. 어쨌든 여태까지는 중국이 전 세계에서 거의 원탑인 그야말로 생산 기지 역할을 했었잖아요. 공급망의 예. 그 역할을 했었잖아요. 그런데 앞으로 이제 중국을 대체할 생산 기지로 그러니까. 완전히 대체하진 않지만은 (웃음) 그 중국을 보조할 생산 기지로 인도, 베트남 이렇게 좀 많이들 꼽고 있어요. 그런데 뭐 사실 그 인도 같은 경우에는 중국이야 사실 뭐 14억 인구도 있고 값싼 노동력에서 생산 기지와 또 시장으로서의 역할도 충분히 이제. 했기 때문에 매력적이었는데 네. 인도 같은 경우에는 인구는 뭐 그만큼 많아서 시장으로서 역할은 충분한데 음. 생산 기준으로 이게 중국처럼 가능하겠느냐 고개가 약간 좀 갸우뚱하고 <웃음> 인프라도 좀 부족하고 네. 베트남 경우 같은 경우에는 인구 한 1억 정도 되잖아요 네. 베트남이. 인구 1억입니다. 예. 1억이잖아요. 네. 그럼 인구가. 일단 어중간합니다. 예. 그럼 어중간하면 이건 시장으로서 역할을 충분히 할수 있을까? 중국 같은? 그리고 또 생산기지로서는 음. 거기서 인프라나 이런 게 노동력이, 질 좋은 노동력이 충분히 그, 과거의 중국처럼 예. 공급될 수 있을까? 어떤 면에서 이 베트남을 갖다가 우리가 중국에 대한 음. 중국과 같이 이제 다변화할 수 있는 그런 국가로 어떤 면에서 좀볼수 있는 겁니까 예, 요즘 그렇죠. 제가 듣는 질문 중에서 그 질문을 제일 많이 듣습니다 어. 어디 갈
1: 때마다 저한테 예. 하시는 질문 대부분이
0: 그러니까 어중간한데 예,
1: 베트남이 중국을 대체할 수 있느냐 예. 그 질문을 가장 많이 하시는 거예요 예. 그래서 저도 그게 대해서 고민을 정말 많이 했었고 지난번에 제가 2월 달에 여기 와서도 예. 그때도 대체하기보다는 오히려 그 전환하는 데 있어가지고 약간 시간을 음. 벌어주는 완충기지 정도? 예. 이 정도 기능을 음. 하지 않을까라고 말씀을 드렸는데요 그, 그 이, 대체할 수 있는 생산 기지라는 것에 대해서 좀 고민이 필요해요. 그러니까 중국 같은 경우는 음. 현재 그 자기들 스스로 모든 물자를 내부화 하면서 생산을 하고 있거든요. 그래서 모든 역량 어떻게 보면 중국 수출에 있어 가지고 제가 자국부와 같이 활용하는 비중을 따져보니까 자국부와 같이 활용하는 비중이 거의 85% 정도가 되더라고요. 중국이요. 그러니까 해외 의존을 많이 안 하는 거고요. 예전엔 가공 무역을 많이 해가지고 뭐 가공 예. 무역 부중이 높았는데 지금은 거의 한 20%대로 떨어졌거든요 그것도 예. 그러다 보니까 중국은 이미 거의 자체적으로 모든 걸 조달해서 생산하는 그런 진짜 말 그대로 생산 기지이자 음, 음. 내부적으로 소비를 해버리는 자기 스스로 소비할 수 있는 소비 시장까지 갖춘 그런 나라가 돼버린 거예요. 예. 근데 반면에 베트남 같은 경우는 예. 어 중국의 의존도가 상당히 높습니다. 그게 일단 문제예요. 뭘 그렇게 의존하는? 베트남이 중 전체 베트남 수입 하는 품목들 중에서 품목 그 수입 액 어. 중에서 한 33%가 중국으로부터 들어옵니다. 어. 그러다 보니까 중국으로부터 수입하지 않으면 베트남의 소비도 어려워지고요. 음. 또 생산도 어려워지는 그런 예. 구조거든요. 그런데 그런 구조 속에서 이 중국을 대체한다. 중국은 없어도 베트남 스스로 알아서 한다. 이거는 거의 불가능한 음. 지금 상황입니다. 예. 그럼 중국과 만약 단절되고 중국 베트남이 만약 중국을 대체한다라고 예. 이렇게 봤을 경우에 그러려면 베트남 스스로 뭔가를 어디서 딴 데서 조달을 해가지고 생산할 수 있어야 되잖아요. 음, 음. 그러려면 우리나라라든지 일본이라든지 미국이라든지 유럽이나 이런 다른 나라들이 충분히 베트남이 생산할 수 있는 물건을 공급해 줄수 있는 역할을 예. 해야 되고 하거나 아니면 예. 베트남 스스로 중국에서 조달하던 것을 스스로 예. 생산을 하거나 예. 그렇게 돼야 되거든요. 그런데 예. 지금 베트남이 그런 역량을 갖춘, 갖추고 있는 나라가 아니에요. 예. 그래서 어 제가 작년인가 한번 중, 우리나라 대. 를 가지고 좀 조사를 한 건데요. 예. 중국에 의존적인 어, 품목이 몇 가지나 있을까? 우리나라 그러니까 우리나라 수입 시장에서 예. 중국 수입품이 어, 70% 이상 점유율을 차지하는 품목이 몇 가지가 있을까를 예. 한번 찾아봤는데 한 600가지 넘게 나오더라고요. 그러니까 우리나라가 이거를,
0: 중국에 의존하는, 예, 예 아. 한 그,
1: 우리나라 수입 시장에서 예. 70% 이상 점유율을 잡고 있는 중국산 품목들, 그러니까 HS 1 예. 0 단위로 제가 조사를 했던 건데, 예. 근데 그거를 동남아에서 이렇게 조사를 있는가 할수 네. 있는가. 동남아 품목들을 좀 찾아보니까 동남아에서 한 54가지 정도 이렇게 조달할 수가 있었거든요. 600개 중에서. 네 그러니까 이 중국 걸 바로 어. 바꿔가지고 동남아에서 대체하는 건 불가능한 상황인 그렇겠네. 거죠. 그러면 예. 베트남도 마찬가지 상황일 것 같아요. 예. 그래서 이 베트남이 스스로 물건을 생산해서 그러니까 원 그러니까 중간재를 생산해서 뭐 이렇게 제품을 최종재를 만들어내는 그렇게 할 영향이 없기 때문에 예. 베트남 내에 그런 중간재를 생산할 수 있는 기업들 육성이 필요하다는 생각이 들거든요. 예. 그런 측면에서 중소기업들의 육성이 필요한 거고요. 자체 생산할 수 있는. 예. 우리 기업들하고도 협력관계가 그 부분에서 분명히 이루어져야 된다고 라 저는 음. 생각을 하고 있습니다. 그래서 그런 부분에 좀 관심을 두고 있고 요번에도 아마 그런 내용들의 논의가 있지 않았을까라는 생각이 드는데요. 또 이런 면도 있어요. 삼성이 예전에는 음. 먼저 들어갔었잖아요. 베트남 예. 시장에 들어갔고 들어가서 협력업체들 다 끌고 들어가 가지고 예. 우리나름대로의 그 생산망을 구축해 가지고 이렇게 생산을 했었는데요. 21년 되면 이제 하노이의 R&D 센터를 만들죠. 이게 상당히 어떻게 보면 삼성의 전략이 변 바뀐 게 아닌가라는 생각도 우리가 해볼 수 있거든요. 그러니까 이게 우리나라에서 가져올 수도 있고 다른 데서 가져와서 이렇게 조립할 예. 수도 있는데 예. r&d 센터를 만든다는 것은 거기서 이제 뭔가 중간제 음. 같은 게 조달할 수 있는 품목들을 개발한다는 걸로 이해를 할 수도 있거든요. 예. 그러니 거기서 만들어서 거기서 자체적으로 이렇게 조달하는 음. 걸로 방향성을 잡았다고 하면 우리나라의 베트남 수출도 어떻게
0: 보면 이제 줄어들 수밖에 없는. 그러니까 우리가 베트남에 예. 들어가는 수출하는 건 중간제일 거 아니에요. 그렇죠. 과거에 예. 우리가 중국에 했듯이. 예예 예. 그것도 그러면 은 그럼 중국하고 똑같은 상황이 돼버리는 거네 그럼 베트남 그럴
1: 수도 있다는 겁니다. 그래서 그런 걸 방지하기 위해서는 예. 우리가 너무 제조업에만 이렇게 관계를 둘게 아니라 예. 이제 여러 가지 다양한 산업 분야에 있어서의 예. 협력도 확대해야 되고 예. 그런 분야에서 우리가 더그 지배력이란 표현은 좀 그럴지 모르지만 네. 그런 영향력을 유지할 수 있는 네. 그 공간들을 많이 확보해 둘 필요가 있다라는 거죠. 그래서 어. 우리가 너무 제조업에만 이렇게 함몰되어서는 이제 네. 안 되고 네. 이제 다양한 분야의 협력이 필요한 어. 단계로 넘어가고 있다 이렇게 보는 게
0: 맞는 것 같아요. 그러니까 그게 아까 말씀하셨듯이 네. IT 산업이 벤처나 스타트업들이 베트남 가서 그쪽에 고급 두뇌들을 이제 사용할 수 있는 이용할 수 있는 네. 그런 인프라도 그중에 하나가 될 테고 네. 그렇지만 어쨌든 우리가 베트남을 주목하는 이유는 생산기지로서의 역할이잖아요 그런데그 네. 부분이 그러면은 벌써 아 벌써 그러니까 이제 <웃음> 시작하기 하지 않았는데 중국과 중국과 비슷한 상황이 나타날 수도 있다 그 부분을 우려하시는 겁니까 그러면? 지금 당장은 아니죠 아. 지금 당장은 아니지만
1: 가까운 미래에 그런 일이 네. 벌어질 수도 있기 때문에. 네. 그러니까 베트남에서도 자국 기업들의 육성에 대해서, 많은 강조를 지금 하고 있거든요. 그러니까 됐겠죠. 예전에도 네. 우리 기업들 진출해서 우리 기업들이 활동할 때. 네. 이 베트남 정부의 가장 큰 불만이 뭐였냐면은요. 네. 베트남 기업들의 불만입니다. 어떻게 네. 보면은. 왜 우리 베트남 기업들을 한국 기업들의 생산망에 포함시켜주지 않느냐. 이런 거였거든요. 네. 근데 내용을 보게 되면 베트남에서 우리나라 기업들이 조달해서 쓸수 있는 품목들이 없었어요. 품질 수준이 안 되고 예. 납기도 맞추지 못하고 음. 그렇기 때문에 우리가 사용을 할 수가 없었거든요. 그런데 예. 점점 점점 이제 그런 요구가 어느 정도 계속 베트남 정부에서 이제 나오다 보면 우리 예. 기업들이 수긍할 수밖에 없는 거죠. 특히 예. 베트남에 진출해 있는 우리 대기업들이 수긍을 할 수밖에 없게 되는 거고요. 예. 아. 그런 어 일종의 대응 중에 하나가 이런 R&D 센터 같은 게 만들어지는 거라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그래서 그런 걸 생각해 볼때 이제 우리가 너무 이렇게 아니라게 아 지금처럼 보내서 중간제 보내서 음. 거기서 조립만 해서 보내면 뭐 생산하면 끝날 거야 이렇게 생각해서는 더 이상 안 된다는 거죠. 음. 그래서 베트남보다 한 단계 더 우리는 높은 수준으로 가야 되는 거고요. 예. 우리한테 이제 더 이상 좀 필요 없는 것들은 과감하게 그쪽에 넘겨줄 건넘겨줄수 음. 있어야 되는 거고요. 그래서 음. 뭔가 지금 어 새로운 전환점 전 전환점이라고 좀 네. 생각을 하는데 그런 지금 양국 관계의 경제 협력에 있어서 그런 음. 전환점에 지금 와 있다. 라는 생각을 하고 있습니다. 근데 분명히 중국사고는 음. 달라요. 음. 중국 같은 경우는 경제적 억압이라는 표현을 많이 쓰고 있잖아요. 저희들이 그렇듯이 좀 강압적인 걸 툴을 많이 쓰고 또 우리 어 외국 기업들에 대한 차별적인 조치도 어느 정도 있었고요. 그런데 베트남은 그런 조치를 할수 없거든요. 지난번에도 제가 말씀드렸었는데 베트남의 대외개방도가 작년 같은 경우는 거의 180%였습니다. 그러니까 어. 교역액이 한 7천억 달러가 되는데요. 베트남의 gdp가 한 4천억 불 정도였어요. 그냥 80% 180%의 대외개방도를 가지고 있는 거죠. 그러니까 음. 교역액 나누기 gdp가 대외개방도니까요 애외와의 거래가 없이는 베트남이 유지가 안 되거든요. 음. 외국 기업에 대한 차별한다 이건 말도 안 되는 거고요. 음. 또 베트남 수출에 있어 가지고 70%를 책임지는 건 외국 기업 외자 기업들입니다. 그런데 그런 외자 기업들한테 차별 조치를 한다 이건 있을 수 없는 음. 일이죠. 그리고 또더큰건 우리 기업들만 생각해 본다면 우리나라 기업들이 베트남 수출에서 차지하는 비중이 한 35%가 되거든요. 예, 네. 그만큼 차지하고 있는 엄청난 우리나라 대로 영향력을 발휘할 수 있는 곳이 베트남이기 때문에 미리 우리가 영향력을 가지고 있을 때, 우리 나름대로의 전략을 짜서 이렇게 조정을 할 필요가 있다는 겁니다. 나중에 이제 시간이 지나고 나서 다른 경쟁 기업들이 들어와가지고 경쟁국들이 들어와가지고 우리나라의 비중이 줄어들고 나서 이제 그걸 조정하려고 하면 늦는 거죠. 선제적으로 지금 빨리 우리가 힘을 막강하게 휘두를 수 있을
0: 때좀더 네. 여유 있게 좀 조정할 수 있을 때 조정해 보자는 겁니다. 그러니까 그 지금 곽실장님 말씀하시는 예. 거는 과거에 우리가 중국에 진출할 때 과거 20, 30년 전에 중국에 진출할 때 그때 중국에 우리가 필요한 그 우리가 이런 이런 걸 갖다가 중간지를 만들어 그 공급할 때니까 중국은 이런 걸 완제품을 만들어서 이제 수출하고 예. 철저하게 그냥 분업의 관계 예. 그리고 중국에 뭔가를 우리가 그 주지, 주지는 않고 네. 그런 관계였었는데 그걸 갖다 똑같이 베트남에 하면 은더 음. 이상 베트남은 통하지 않는다 그게. 네. 그러니까 뭔가를 우리가 먼저 줄수 있는 거는 과감하게 줘야 된다. 그래야만이 베트남도 우리한테... 그러니까 가는 게 있어야지 오는 게 있다 이 얘기를 하시는 건가요? 기부앤 테이크도 맞는데요. 그런데 아. 주는 데
1: 있어가지고 고민이 많이 필요하죠. 아, 물론 우리 그렇죠. 기업들이 아. 나가 있는 기업들이 손해를 보면서까지 아. 우리 기술을 넘겨줄 이유는 전혀 없다고 저는 예. 생각하거든요. 그래서 음. 우리 기업들이 음. 만약에 베트남 기업들하고 협업을 통해서 뭔가를 만든다고 했을 예. 때, 그리고 우리 나가 있는 중소기업들이 예. 현지 기업들한테 기술 이전을 해줬을 음. 때, 어떤 우리 이미 나가 있는 기업들 같은 경우 그 기술 이전을 통해서 얻을 수 있는 반대급부에 대해서 베트남 정부가 보장해줘야죠. 음. 그런 음. 것에 대한 요구가 분명히 필요하다고 저는 음. 생각하거든요. 음. 그렇죠. 그러니까 그런 게 분명히 이루어져야 되는데, 네. 어, 그런 노력들이 아마 지금쯤 이렇게 지금 계속 저도 작년 같은 경우는 이제 30년을 맞이해서 네. 베트남 관료들을 많이 만났었거든요. 음. 계속 그 이야기를 했었습니다. 그래서 음. 그 이야기를 하면서 베트남 정부도 그 부분에 대해서 인식을 하고 있을 것으로 저는 생각을 합니다. 음. 그래야지만 이 베트남도 생산 역량을 키울 수 있고요. 네. 그래야 우리 기업들도 마음 놓고 베트남에서
0: 활동을 할 수가 있는 거죠. 네. 과거 중국과 같은 그 노, 경험으로다가 접근하면은 잘안 되겠군요.
1: 그죠 중국처럼 저희들이 네. 가만히 있다가 그냥 베트남도 어, 그걸 다 봤었, 다 봤죠. 예. 네, 어. 그래서 우리도 만약에. 어 중국처럼 네. 가만히 있다가 어느 날 중국이 저렇게 하는 네. 것처럼 베트남이 할 거야 이렇게 할게 아니라 우리가 미리 선제적으로 치고 네. 나갈 필요가 있다는 거죠. 그래서 베트남 같은 경우는 네. 어 가장 좋은 게 뭐냐면 CPTPP라든지 RCEP라든지 이런 대외 개방을 많이 하잖아요. FTA를 통해서요. 네. 그럼 다양한 그 CPTPP 같은 걸 체결할 때도 그 규범을 수용을 한 거거든요. 요번에 네. IPEF에도 지금 베트남이 참여를 하고 있고 네. 공급망 협상 같은 경우는 이미 5월 말에 타결을 봤어요. 네. 그럼 그 규범을 어느 정도 이제 베트남이 수용을 해야 되거든요. 그냥 그런 규범들을 수용하는 데 있어 가지고 베트남이 그 규범을 수용하지 않겠다라고 해버리는 순간 더 이상 외국 투자 기업들이 베트남으로 음. 들어갈 수가 그렇죠. 없습니다. 예. 중국하고는 분명히 스탠스가 다른 거죠. 예. 그러니까 그런 부분을 우리는 활용할 예. 필요가 있는 거죠. 그래서 그런 규범을 만드는 데 있어 가지고 예. 우리 정부도 계속해서 베트남 정부한테 요청을 해야 되고 요구를 해야 되는 거죠. 너희들이 이런 규범을 만들지 않으면 우리라의 관계가 지속될 수 없을 것이다 라는 걸 계속해서 얘기해야 되는 거고요. 그런 부분에 있어서 협력을 강화하기 위해서 뭐 여러 가지 다른 부분에 대한 협력도
0: 넓혀나갈 필요가 있는 거고요. 그 베트남이 어쨌든 시장으로서 우리가 중간재를 거기 공급하는 그 시장으로서의 역할도 어 중국이 지금 잘안 되니까 그게. 중국이 네. 이제는. 한국 필요 없이 그냥 중국이 다할수 있어 이렇게 돼버린 상태가 돼버리니까 우리가 그중간재를 갖다가 베트남에 공급해서 베트남에서 지금 완제품을 생산하는 그 구조도 지금 여의치 않은 게 네. 지난달에 그러니까 베트남 수출이 굉장히 줄었더라고요. 예. 중국도 줄었지만 베트남도 역시 많이 줄었더라고요. 이거는 어떻게 해석을해야 되는 겁니까? 그럼? 그러니까 베트남의 대세계 수출을 한번 아. 볼 필요가 있어요. 예. 그러니까
1: 베트남의 지금 아까 대외 개방도가 높다고 제가 말씀을 예. 드렸잖아요. 베트남의 대외 수출을 보면 올해 그러니까 1월부터 4월까지 예. 데이터를 제가 확인했었는데요. 예. 어, 한 12%가 줄었습니다. 전년 대비. 전 예, 작년 1월부터 4월까지 보다 예. 올해 1월부터 4월까지가 음. 베트남의 대세계 수출이 한 12%, 13%가 줄어들었어요. 음. 근데그 줄어든 품목들 중에서 예. 우리가 가장 많은 영향력을 미치고 있는 게 전자제품 생산이라든지 아니면 예. 휴대폰이잖아요. 예. 그 부분이 가장 많은 비중을 차지하고 있는데 베트남 수출에 있어가지고. 예. 근데 휴대폰 수출이 베트남의 휴대폰 수출이요. 예. 한 대세계 수출이 16%, 17%가 줄어들었더라고요. 그리고 전자제품의 수출도 거의 10% 가까이가 줄어들었습니다. 그러니까 그러다 니까그러 보니까 우리나라가 베트남의 중간제 그 부분에서 중간재를 보내서 세계로 수출하는 부분이 컸었는데 이게 연결되어져 있는 거죠. 베트남 수출이 안 되다 보니까 우리가 베트남으로 보낸 수출도 줄어들고 그러다 보니까 한국의 베트남 수출도 한올 1월부터 4월까지 한 25% 줄어드는 네. 그런 모습을 또 보이더라고요. 음. 그래서 근데 이게 좀 수출만 문제가 아닌 것 같아요. 제가 보면 수입도 같이
0: 줄어들고 있는 게더큰 그러니까 더 문제인 것 같아요. 그러니그거 베트남이 그러니까 다른 나라에 수출하는 양이 줄어든다는 거는 예. 구조적인 문제 때문에 줄어드는 거예요? 아니면 이제 전 세계적으로 그 휴대폰이나 전자제품 그 소비가 줄어서 그런 거예요, 그러니까제 아, 생각에는 구조적인 요인보다는 늘, 중국은 예. 계속 늘고 있잖아요. 구조적인
1: 요인보다는 예. 경기적
0: 요인이 좀 어떻게 보면 큰것 같아요. 어. 그러니까
1: 이게 작년 하반기부터 베트남 수출이 줄기 시작했거든요. 예. 베트남의 대사기의 수출이 작년 하반기부터 줄기 시작해서 조금 걱정을 했었습니다. 그러니까 베트남의 주요 수출품목을 보게 되면 예. 전자제품이라든지 휴대폰 아니면 의류라는 이런 봉제 가공업들 어. 이런 것들이거든요. 예. 근데, 의료봉제 가구부터 먼저 보게 되면, 예. 어, EU라든지 미국이 가장 큰 시장이었는데, 예. 그 나라들의 경기가 안 좋아지면서, 특히 예. 그 코로나19 팬데믹을 겪으면서, 어, 재고가 많이 쌓였나 봐요. 예. 그 부분에 대한 수입이 확 줄어버렸어요. 예. 그 부분에 종사하던 우리 기업들이 상당히 많이 있었는데, 우리 기업들도 상당히 많은 타격을 받았었거든요. 예. 그런 부분이 있고요. 음. 또 휴대폰 부분도 마찬가지입니다. 휴대폰도 이 EU라든지 미국의 수요가 줄어든 것 같더라고요. 그래서 음. 그쪽에서 수출이 안 되면서 어 문제가 좀 생겼고 아. 전자제품도 마찬가지고. 그래서 데이터를 쭉 보다가 제가 느낀 건데 미국하고 EU에서 수입이 가장 많이 큰 폭으로 줄었고요. 오히려 중, 베트남이 중국으로 수출하는 품목에 있어서는 중국 수출하는 것에 있어서는 그렇게 많은 영향이 없었어요. 유지를 하고 있더라고요. 일정 부분 유지를 하고 있어서 그 데이터를 보면서 제가 느꼈던 게 오히려 우리가 이제 베트남을 통해서 중국을 수출하는, 중국으로 수출하는 게 어떨까. 베트남을 통해서? 예, 그래서 오히려 그러니까 베트남 중국에
0: 어떤 걸 수출하는 거예요? 그럼 거기도 중간재로 수출하는 건가 그러면요? 중간제 교육도 분명히 있는 것 예.
1: 같고요. 아마 좀제 생각 우리나라 기업들이 생산하는 전자제품이라든지 예. 이런 게 수출이 많을 거예요 음. 그래서 데이터를 명확하게그 품목을 다 확인해 보지는 못했지만 음. 베트남 수출 품목이 그런 거기 때문에 예. 그런 쪽에 수출이 많을 거라고 저는 생각을 하고 있는데요 그래서 예전에 중국이 아 미국이 했던 말이죠 중국의 우회 수출 기준으로 베트남이 기능하고 있다라고 예. 미국이 음. 베트남을 한번 몰아세운 적이 있었는데요. 그걸 한번 우리가 되짚어서 우리 오히려 우리가 베트남과의 관계를 이용해서 네. 베트남은 솔직히 중국과 미국 사이에서 해징을 잘 하고 있거든요. 음. 이쪽 편도 안 들고 저쪽 편도 안 들어요. 실리 위주의. 어, 정책을 펼치고 있기 때문에 아제안 국가들이 좀다 그렇잖아요. 네. 네. 그래서 오히려 이 베트남을 통해서 우리가 네. 돈독한 경제협력관계를 가지고 있으니 네. 오히려 베트남을 통해서 중국 시장을 한번 공략해보는 전략 네. 그러기 위해서는 이 베트남을 생산기지로서 우리가 네. 활용할 필요가 분명히 있다는 라 생각이 들거든요. 그래서 음. 이 우리 우리가 베트남의 영향력을 발휘하고 있을 때 그런 전략들을 좀 만들 필요가 분명히 있는 것 같아요. 그래서 음. 다양한 부분의 협력을 통해서 어, 그런 기지로서의 역할을 하도록 음. 어좀 전향적인 접근이 필요하지 않나라고 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 그럼 지난달에 그러니까 베트남 수출이 좀 이렇게 줄어들고 그러는 거는 그렇게 뭐 우려할 만한 그런 상황은 아닌 거예요 그러면은? 그렇게 보기에는 아닌가? 아 이게 그러니까
1: 저는 그렇게 보고 있어요. 그러니까 베트남 수출이 네. 줄어들어서 우리나라 수출이 줄어든 건 당연히 중간제가 안 들어가기 때문에 그런 거기 네. 때문에요. 베트남이 다시 수출을 늘린다고 하면 네. 회복한다고 음. 하면 다시 회복할 거다라고 음. 저는 바라보고 있거든요. 네. 워낙에 양국 관계가 돈독하고 네. 또이 베트남은 우리가 음. 아직 베트남의 그 우리로부터 조달하는 품목들을 자체적으로 생산할 수는 영향이 없습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 가능할 거다 생각을 하고 있어요. 그래서 어. 지금 대세계, 미국하고 EU 쪽에서의 경기가 좋아지고, 음. 좀 지금 어 중국도 마찬가지입니다. 중국도 경기가 회복이 돼야 되는데, 조금 지금 좀 회복세가 좀 더딘 것으로 지금 나타나고 있어서요. 그런 부분에 있어서의 좀 회복이 어 진행된다고 네. 하면 음. 어 수출 다시 회복할 수 있지 않을까? 이렇게 지금 바라보고 있으면 다 구조적 요인은 그래서 아니다. 아직은. 음. 그러니까 베트남 스스로 만약에 우리나라에서 생산하는 중간재를 생산하는 역량을 다 갖춰 버렸다. 이러면 이제 그건 구조적인 요인이 돼 버리겠죠. 그렇죠. 그거는 이제, 이제 큰 고민이 필요하죠.
0: 거기까지는 아직 아닐 네, 것 같은데. 그거는 절대 거. 아닙니다. 이게 그러니까, 절대 예. 아니고. 예. 예.
1: 그래서 우리가 베트남과의 경제협력 관계에 있어가지고 베트남이 기능한 우리 경제 기하는 부분이 분명히 있기 때문에 예. 그걸 적절하게 잘 활용할 필요가 있는 거죠. 예. 그 부분에 예. 있어서. 그래서 그런
0: 거에 대한 전략을 잘 세워야 되는 거죠. 지금. 그 베트남 같은 경우에 사실 굉장히 짧은 기간에 고도 성장을 한 나라 중에 하나잖아요. 베트남도. 예. 역시 마찬가지로. 작년에도 성장률이 한 8% 정도 됐었고 올해도 예측치가 6% 정도로 뭐 거의 중국하고 뭐 비슷비슷합니다. 네. 근데 지금 말씀하신 대로 올해 전반기에 그렇게 1분기에 그렇게 수출이, 어, 좀 죽을 수 없으면은 네. 그런 성장률도 좀그 만만치 않겠네요. 그러면은. 네. 그래서 원래 작년 1분기 때, 원래 네.
1: 대부분, 그러니까 베트남 같은 경우 네. 1분기 성장률보다는 이제 뒷부분으로 갈수록 음. 성장률이 높아지는데요. 네. 작년 1분기 같은 경우 한 5.5% 정도 성장을 했었어요. 네. 근데 올해 1분기 성장률을 보니까 3.3%더라고요. 작년보다 확실히 성장률이 많이 떨어졌죠. 그렇지만 전체적으로 봤을 때 아마 지금 베트남 같은 경우는 어, 최근 들어서 관광산업이 좀 다시, 어, 흥을 맞고 있습니다. 그래서 요즘 베트남 여행 가는 네. 사람 많습니다. 우리나라 분들 많이 가시잖아요. 아, 네. 중국 분들도 또 중국 베트남으로 또 많이 여행을 가시고 있거든요. 네. 그래서 그런 것들이 나타나고 있어서 이 베트남이 관광 산업에 또 의존하는 부분 상당히 또 큽니다. GDP에서. 그럼 내수가 다시 좀더 그런 부분에 살아난다고 하면 네. 어느 정도 이제 경기가 살아날 것이다. 라고 생각을 하고 있고요. 음. 또이 이제 우리 베트남의 상품을 이제 최종재를 수입해서 쓰던 음. 이 선진국들 뭐 미국이라든지 EU에서 다시 수입을 늘린다고 하면 음. 어 베트남 경기가 다시 좀 좋아질 거라고 지금 생각을 하는데 그게 아마 하반기 쯤으로 음. 저는 바라보고 있는데요. 그렇게 되면 베트남 전체적으로 한 5.5%는 성장하지 않을까. 음. 낮은 성장률은 절대 아니거든요. 그게 그렇죠. 그렇죠. 아, 그럼요. 그래서 그래서 네. 5.5% 정도. 그러니까 음. 베트남이 원래 당초에 작년 말에 발표하기엔 6.5% 성장할 것이다 이렇게 음. 자기들 스스로 발표했었는데요. 예. 솔직히 작년에 8% 성장은 약간의 기저 효과도 분명히 있습니다. 음. 그 전년도에 코로나 팬데믹으로 인해서 예. 워낙 성장률이 안 좋았거든요. 예. 근데 보통 베트남 성장률이 한 6에서 7% 수준이었어요. 었 네. 그걸 생각해 보면 5.5% 뭐이 정도 성장률을 네. 한다고 해서 그게 낮은 네. 성장률이다라고 얘기하기는 음. 좀 어려울 것 같고요. 그래서 음. 하반기 때 봐야 되겠지만 긍정적으로 저는 바라보는데요. 이 내수도 다시 좀더 어느 하반기가 되면 회복하면서 어한 5% 중반 5% 초반 초중반 정도의 음. 성장을 하지 않을까 적어도 음. 그렇게
0: 바라보고 있습니다. 아까도 잠깐 말씀하셨지만은 아 베트남 같은 경우에 중국하고 마찬가지로 공산당 일당 체제 그 사회주의 국가 예. 둘 다는 공통점이지만은 두 예. 나라 다 어쨌든 중국은 아, 사실 외국 기업들이 들어갈 때그 어떤 그 합작 비율이나 이런 예. 거에서 굉장히 많은 그어 일종의 불합리한 부분이 많이 있었단 말이에요. 예예. 그 중국의 물론 철저하게 그야말로 유리하게 음. 공산당이 이제 그 조정을 했고. 뭐 그걸 욕할 수는 없을 겁니다. 자국 국익이 우선이니까 뭐 싫으면, 싫으면 들어오지 마 이렇게 해버릴 수 있으니까는 네. 그렇지만은 베트남 같은 경우도 중국하고 똑같은 사회주의 국가인데 아 훨씬 더 대외에 대해서 좀 문을 많이 열어놓는다고 하셨잖아요. 네, 네. 뭐작년 가도 180%를 뭐 열었다고 하지만 180%의 대외 개방도. 아 대외 개방도를 네, 네, 네. 이 경제 운영, 경제 정책의 운영 방향에 있어서는 중국하고 좀 많이 다릅니까 그러면은? 저는
1: 또 많이 다르다고 생각합니다. 그러니까 어. 베트남은 확실히 정경이 완전히 분리되어져 있다고 보는 게 맞는 것 같아요. 그러니까 베트남의 지도자들이 예. 정치적으로는 예. 뭐이 공산당을 숭배하고 또 예. 공산당이 제일이라고 생각을 하지만 예. 공산당 유지가 제일 중요하다고 생각을 하지만 경제적으로 봤을 때는 실리가 가장 중요하죠. 예. 그래서 어 베트남 공산당 서기장이었던 그응영부총 서기장도 예. 작년에 그 시진핑 상기 출범할 때 바로 출범하자마자 바로 갔었다고 제가 말씀을 드렸었잖아요. 가서 인사를 하고 최대한 얻어낼 수 있는 거 대일 많이 얻어가지고 예. 베트남으로 돌아왔고요. 예. 또 얼마 전에 바이든과 전화 통화를 통해서 더 협력을 강화하자 예. 이런 얘기를 또 했었고요. 예. 또 우리 주석 베트남 주석이 어 작년 12월에 바뀌었잖아요. 예. 그리고 또요번에 지금 뭐 새로 주석이 취임을 했고. 또그 전에 또 총리도 판민증 총리로 들어오면서 두 주석이나 총리나 좀 생각했던 게 뭐냐 우리 언론에서 떠든 얘기가 친중적인 성향을 가진 분들이 아니냐 이런 음. 내용의 언급들이 많았었거든요. 그런데 하시는 정치 정책적인 경제 정책적인 부분을 보게 되면 음. 바뀐 게 하나도 없습니다. 음. 오히려 더 대외 개방을 더 확대하려고 하고 있고 음. 투자를 유치하려고 노력을 하고 있거든요. 예. 그런 면에서 봤을 때는 분명히 베트남과 중국은 어. 구별할 필요가 분명히 있다라는 생각이 들고요. 예. 또 정치적인 부분에 있어서도 제가 예전에도 한번 언급 드렸었는데 베트남 같은 경우는 국회의원 선거를 해서 국민들이 투표를 해서 선거를 해서 뽑거든요 그분들이 또이렇게 모여가지고 어, 어. 또 어, 법도 만들고 이렇게 하는 체제를 가지고 있는 반면에 아, 중국 에~ 예, 중국에 전인되는 간접선거잖아요 네, 완전히 좀 다른 네. 부분이 있어서 네. 어~ 좀 우리는 베트남하고 중국을 동일시해서는 좀안될것같고요이 예. 경제 부분만은 특히 경제 부분을 어. 바라볼 때이 베트남은 이~ 중국처럼 행동하게 되면 예. 이제 투자 기업들 철수가 바로 이루어질 거기 때문에 이로 저~ 아~ 베트남 같은 경우에 예, 예, 유지될 수가 없는 나라입니다 베트남 같은 어. 경우 인구 (1억밖에) 안 되잖아요 예. 내수가 작은데 예. 그걸 기대하면서 남아 있을 기업이 얼마나 있겠어요 그런데 음. 중국 같은 경우는 내수가 1 4억의 그렇죠. 인구를 가지고 있다 보니까 그리고 소득도 어느 정도 높잖아요 이미 예. 어~ (1억) 안저 아, 이렇게 된다 거의 만불 정도의 소득을 예. 가지고 있는 나라잖아요 경장 예. 소득이 그러다 보니까 어~ 내수 시장을 바라보고 남아있으려는 기업이 있지만 예. 동남아에 있는 베트남이라는 이 작은 나라에 예. 어~ 내수 시장을 바라보고 남아 있을 해외 기업들이 네. 있을까에 대한 고민도 해볼 필요가 있는 거죠 그래서 우리는 이 중국과 베트남을 너무 이렇게 동일하게 바라보면서 어~ 베트남도 음. 결국 중국처럼 되는 거 아니야 이것 왜 이렇게 투자해 이런 걸 얘기하기보다는 예. 이 중국 보다음 베트남 이 자체를 어떻게 우리 파트너로서 잘 육성을 해서 키워가지고 우리랑 같이 성장해 나갈 것인가 이런 전략들을 음. 한번 잘 찾아봐야죠. 잘 만들어 나가야 되는 거고요. 그런 관계를 본다면 이제 우리가 베트남과의 음. 매진 관계 포괄적 전략 동반자 관계를 예. 잘 활용해 나갈 필요가 있는 거죠.
0: 아까 그 시장으로서 얘기도 했지만 은 예. 베트남 내수시장이 인구 1억이라서 그렇게 내수시장으로서 중국하고는 비교할 게안 된다라고 얘기하지만은 예. 그 옆에 인도네시아 뭐 태국 뭐 전부 다 아세안 국가들이 다 포진해 있잖아요 바로 예, 옆이잖아요 예, 예. 거기까지 다 이게 내수 시장을 볼수 있는 거 아니에요 어. 다른가
1: <웃음> 아니요 볼수 아. 있습니다 볼수 있는데 아. 그 인구를 다 합치면 (6억) 정도 인구가 그렇죠. 되거든요 예. (6억 5천에서) (7억) 정도 인구 지금 예. 늘어가지고 정도 되는데요 좀 고, 고, 고민이 좀 필요한 게 뭐냐 면 인도네시아 인구 2억 5천, 2억 7천 정도 인구를 예. 가지고 있는 인도네시아 같은 경우, 인도네시아에 대해서 이런 말씀을 음. 드리기 좀 그런데 예. 얼마 전에 조코이 대통령이 인터뷰를 한 적이 있어요. 이제 자기들이 구리 재련소 두 곳을 만들었거든요. 예. 그게 완공이 되고 나면 구리 원석 수출을 중단하겠다. 음. <웃음> 이런 걸 공식적으로 발표했습니다. 를 들어와라. 예, 어. 들어오라는 거죠. 어. 그러면 그 나라에서 생산해야지만 이 어떻게 보면 그 나라에서 예. 판매할 수 있는 것. 그리고 우리 휴대폰도 마찬가지로. 로컬 컨텐츠 조항을 인도네시아는 강하게 음. 걸고 있어요. 그래서 예. 현지에서 조, 조달하는 품목이 제 기억에 40%로 생각을 기억되는데요. 음. 만들어지지 않으면 현지 시장에 판매를 못해요. 예. 그러다 보니까 이 시장에 대해서 어 베트남과 같은 시장으로 취급하기는 상당히 베트남에서 음. 생산해서 이쪽에 공략해야지 여기 하기는 상대적으로 조금 부담스러운 면이 분명히 있습니다. 아. 그렇지만 또 우리가 이 고민을 할수 있는 여러 가지 생각해 볼 수는 있는 것 같은 게 저는 요새 고민하는 게 생산 네트워크라는 측면에서 예. 아세안 전체를 연결하는 부분은 또 다른 측면에서 좀 바라봐야 될 거라는 생각이 음. 들어요. 그래서 아세안에서 모든 물품들을 조달해서 해외 다른 선진국으로 수출하는 거. 예. 이런 거는 충분히 우리가 활용할 수 있지 않을까라는 생각이 들거든요. 그래서 아. 어떻게 보면 베트남과의 관계는 이미 어떻게 우리랑 긴밀하잖아요 음. 그래서 예. 베트남을 허브로 해서 음. 동남아에 있는 그렇겠네. 인도네시아 네. 아니면 말레이시아 음. 또 태국 이런 나라들과 다 연계해가지고 이 부품들이라든지 이런 걸이어나 음. 조달을 해서 음. 어, 최종재를 만들어서 미국에 수출한다거나 아니면 이유로 수출한다거나 이런 쪽에서 우리가 예. 좀 관심을 둬야 되는 게 아닌가 예. 그런
0: 얘기를 많이 하고 다니고 있습니다. 예. 지금까지 곽성일 <웃음> 대외경정책연구원 실장이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.